1: Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e questa sera con voi in studio eh, c'è Silvia Terribili. Il tema di questa sera è la eh, vaccinazione antinfluenzale, in particolare la posizione dell'ISDE Italia. ISDE Italia è l'associazione eh, italiana, ma con collegamenti internazionali, dei medici per l'ambiente. Il um, loro comunicato è del 29 giugno scorso. Abbiamo letto con sorpresa che in previsione della complessa situazione infitticologica che potrebbe venirsi a creare nel prossimo autunno, inverno, per l'insorgenza dell'influenza stagionale e della possibile ripresa di Covid-19, il Ministero della Salute, nella circolare del 5 giugno 2020, raccomanda un'estesa vaccinazione antinfluenzale che coinvolga anzi anzitutto le seguenti categorie. Bambini oltre i sei mesi, anziani oltre 65 anni, donne in gravidanza, sanitari. Tali raccomandazioni in, in alcune regioni si stanno già trasformando in obblighi e ciò suscita notevole sconcerto da parte di associazioni mediche e di riviste scientifiche. La principale motivazione per l'estensione avanzata, per l'estensione della vaccinazione è l'ipotesi che la maggior copertura vaccinale contro l'influenza sarebbe vantaggiosa nel semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti dati sintomi simili tra Covid-19 e influenza. ISDE Italia ritiene che. La motivazione adotta sia debole e basata su ipotesi non validate in modo adeguato. L'efficacia della vaccinazione si aggira tra il 30 e il 40%. Inserire una variabile, quale l'incremento della vaccinazione anti-influenzale, potrebbe viceversa aumentare anziché diminuire il rumore di fondo con il rischio che i vaccinati pensino al sorgere di un po' di febbre o al primo starnuto di essere effetti da Covid-19. Una vaccinazione antinfluenzale generalizzata alle suddette categorie non è basata su prove scientifiche adeguate e, al di fuori di specifiche categorie a rischio, ancora non si dispone di un chiaro rapporto favorevole costi-benefici né rischi-benefici. L'obbligo, già anticipato in alcune regioni, appare improprio dal punto di vista scientifico, giuridico ed etico e probabile causa di logoranti contenziosi. Isde Italia, pertanto, in attesa di avere prove più chiare da ricerche con disegni di alta validità, indipendenti da sponsor commerciali e condotte da ricercatori senza relazioni finanziarie con i produttori, auspica una moratoria su estensioni generalizzate della vaccinazione anti-influenzale e sugli obblighi disposti da alcune regioni e auspica che la politica si impegna ad assicurare un ambiente antidogmatico, favorevole a un dibattito scientifico libero, non basato sul principio di autorità, ma sulle migliori prove ad oggi disponibili. Trasparente, esente da conflitti di interessi. Si apra un confronto approfondito nelle sedi scientifiche e istituzionali dedicate, a livello nazionale e regionale, senza chiusure pregiudiziali, se possibile, indicando una conferenza di consenso aperta a un libero confronto di posizioni scientifiche che metta al tavolo tutti i soggetti competenti e portatori di interessi. La vaccinazione antinfluenzale continui a essere offerta in modo gratuito a categorie a rischio e quando liberamente richiesta, purché tutti siano informati in modo completo ed equilibrato delle incertezze scientifiche esistenti, per consentire un vero consenso informato, principio cardine per qualsiasi intervento sanitario. Era Levante con Carmen Consoli nello stretto necessario. E ora vi faccio ascoltare invece un brano del Banco del
0: Motosoccorso Soccorso. Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la radio, a cura di Silvia Terrini.
2: E mi viene da pensare all'entusiasmo cresciuto per strada, quasi un dovere, giocarsi tutto in un colpo solo, e mi sentivo tanto geniale come un'idea che non puoi fermare. En mi viene da pensare a quante volte ho scritto canzoni con la mano piena di rabbia e di convinzioni. E l'impossibile era normale, come un'idea che non puoi fermare. Cresce fra i sassi, è come un'idea. Che non puoi fermare, che non puoi, non vuoi cambiare. Forse è soltanto un'idea che nasce male. Forse è un'idea che cresce male la primavera è inesorabile
1: questo è il banco del mutuo soccorso E mi viene da pensare. E ora vorrei farvi ascoltare un'intervista con la virologa Maria Rita Gismondo in cui parliamo naturalmente del famoso famigerato eh, coronavirus.
3: Da un ombrellone c'è il, il virus del ristorante, un metro c'è il virus del check-in, un metro sull'aereo non c'è il virus. E ora abbiamo anche il virus notturno, perché dalle 6 del pomeriggio alle 6 del mattino bisogna portare la mascherina. Allora, io non sono ipercritica nei confronti delle misure governative, perché una misura del genere tiene conto di tantissime richieste e necessità, non esclusivamente sanitarie e quindi diciamo che un po' una giustificazione di misure che non sembrano del tutto chiare e logiche al cittadino la do, ma certe volte sono veramente un non senso e purtroppo questa situazione si sta vivendo in tutta l'Europa se non in tutto il mondo.
1: Sì. Eh, ma questa caratteristica dell'aereo, cioè si continua, anzi si sono ripresi i voli... Eh... Sono tranquillamente ripresi, si vuole riprendere addirittura hanno dato miliardi alle compagnie aeree per ricominciare e riprendere tutto come prima. Ma come si, si riesce a essere credibili? Perché il traffico aereo, poi del resto, il virus come è arrivato in Europa? Cioè, immagino con l'aereo, non credo che sia arrivato in bicicletta.
3: Infatti, eh, guardi, da questo punto di vista mi trova solamente nella situazione della condivisione della perplessità perché non riesco a spiegarmi tante cose. Diciamo che in questa pandemia di lati poco chiari ce ne sono fin troppi, sino al virus che ancora non conosciamo del tutto uh, uh, dopo 7-8 mesi dalla sua apparizione perlomeno ufficiale tra virgolette perché sappiamo che il virus circolava anche prima del febbraio 2020. Ehm, io penso che ci sia stato più che una pandemia sanitaria Una pandemia, una infodemia Una pandemia di disinformazione e di confusione E purtroppo a tutti i livelli Io sono stata anche invidata, invitata recentemente in Germania Credevo di essere proprio in Italia Per le stesse perplessità, per le stesse incongruenze Ma per dare diciamo, un messaggio uh, suggerimento a chi ci ascolta. Io credo che dovremmo avere un grande senso di responsabilità ed essere assolutamente consapevoli che col virus convivremo ancora a lungo. Uh, tutti ci dicono di resistere in attesa del vaccino. Noi non, siamo ne non sappiamo nemmeno se questo vaccino uh, arriverà, perché ancora non c'è e soprattutto non c'è un vaccino quelli che si stanno sperimentando, che ci dia una piena tranquillità nella sua efficacia, ma anche nella sua totale tollerabilità. Quindi, visto che l'unica realtà che abbiamo è un virus che non ci vuole abbandonare, ma che grazie al cielo non è aggressivo come lo era a febbraio-marzo, consapevolezza, senso di responsabilità, ma ricominciare a vivere. Purtroppo stiamo vivendo in una totale confusione anche sulle definizioni di fondo eh, si parla di caso di covid ma dicendo caso si dà per scontato che si stia parlando di un malato noi malati ormai non ne abbiamo praticamente più abbiamo dei contagiati che in qualche caso veramente sporadico poi ha una febbre simile influenzale allora visto che stiamo godendo un momento positivo io non so se questo virus ci riserva delle sorprese negative o positive, ma in questo momento guardiamo il presente, abbiamo tutta la possibilità di continuare a controllare il virus, di non esagerare di, come se non esistesse, ma di vivere, perché la grande eh, conseguenza di questa pandemia, certamente i morti di cui portiamo rispetto, ma saremo, sarà l'economia che non si risolleverà se non dopo anni, anni e anni. Noi a fine anno conteremo le vittime del lavoro, perché ovviamente i governi non potranno dare sussidi in eterno e quando questi saranno allentati cominceranno ad esserci licenziamenti. Ci sono già le chiusure dei, dei ristoranti, dei, dei luoghi di ritrovo ed è una cosa veramente che molti governi stanno sottovalutando. Sì. Torniamo sul punto dei
1: vaccini, ma è possibile creare un vaccino per sconfiggere un virus RNA E poi che cosa pensa dei due vaccini che sono i più accreditati al momento, cioè quello della Moderna eh, statunitense e di AstraZeneca eh,
3: britannico? Sì, eh, guardi, ehm, un vaccino per un virus RNA è un'impresa quasi impossibile, ce lo dice lo stesso ehm, HIV, che dopo 40 anni circa non ha ancora un vaccino che possa eh, sconfiggerlo. Ce lo dicono tante altre infezioni da virus RNA e le, le, le stesse precedenti esperienze con coronavirus, che sono parenti stretti del SARS-CoV-2. Nella MERS, che ancora esiste e seppur con casi limitati esiste e addirittura fa vittime perché è molto più letale eh, del SARS-CoV-2, né per la SARS, che mh, ricordiamo è stata nel 2002-2003, eh, per la quale non è mai stato eh, prodotto un vaccino. Quindi io eh, dubito che si riuscirà ad avere un vaccino veramente efficace e con zero effetti collaterali o comunque non esiste nessun farmaco, nessun vaccino con zero effetti collaterali. Comunque con effetti collaterali così bassi e così, diciamo, uh, uh, limitati da uh, poter essere uh, comunque uh, utile e conveniente uh, praticare questo vaccino. Per quanto riguarda il vaccino in Moderna, io sono all allarmatissima. È la prima volta nel mondo e nella storia della, dei, dei vaccini che si cerca di modificare geneticamente l'uomo, quindi ci trasformerebbero in OGM, affinché possa produrre un simile virus che poi dia la produzione di anticorpi. Allora io mi chiedo, non possiamo mangiare un pomodoro OGM perché è modificato geneticamente e non sappiamo che effetti può dare alla nostra salute? E possiamo modificare la popolazione umana? Ecco qua eh, non ho avuto risposta e il, questo silenzio mi fa molto più preoccupare che non dall'inizio in cui ho cominciato a fare questa domanda e eh, 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 io credo e spero che la gente si renda consapevole della pericolosità di questo vaccino l'altro dell'AstraZeneca è un vaccino che eh, se non vado errato utilizza un vettore che è un virus uh, uh, un adenovirus della scimmia ecco anche là eh, affrettare le ricerche mi sembra un grande azzardo. Quindi eh, sicuramente perplessità per le due vaccinazioni che si stanno promuovendo alla grande con l'invito eh, all'OMS di non accorciare le fasi di sperimentazione, cosa che ha fatto, ma addirittura di allungarle e farle fare appieno perché eh, penso che e spero che del vaccino non se ne debba aver bisogno se continua così la situazione e pensare di vaccinare addirittura leggevo che in Australia si pensa di rendere obbligatorio il vaccino in Italia qualcuno sostiene questa ipotesi insomma è una bella responsabilità e mi auguro che si rendano conto di quello che produrrebbero nell'umanità
1: quindi non si potrebbe in Italia in base alla nostra Costituzione rendere obbligatorio il vaccino uno di questi due vaccini comunque sui quali lei ha espresso più che una perplessità, ma diciamo eh, praticamente ha detto che sono un, di questi due vaccini non si fida.
3: Ma guardi, soprattutto allora, io non mi fido di nessun vaccino che non faccia un iter completo e non abbreviato di sperimentazione. Per quanto riguarda il vaccino di Moderna assolutamente da cancellare dalle ipotesi di utilizzo perché è pericoloso in partenza e perché gli effetti collaterali non sono valutabili con l'inoculo e vedere se c'è mal di testa, infezione o eh, effetti più gravi in, a breve. Potrebbe dare a lungo termine degli effetti deleteri sull'intera popolazione umana. Sì. Grazie per la chiarezza.
1: Eh, veniamo a un'altra domanda. Eh, tra le tante domande sul virus, eh, non abbiamo le prove che il SARS CoV-2 sia stato ingegnerizzato. Non possiamo escludere che sia stato ingegnerizzato più o meno deliberatamente. Eh, perché alla tesi di Luc Montagné eh, non è stata data una risposta scientifica, argomentata? Perché è stato semplicemente ricoperto di fango? Nessuno si è preso la briga di analizzare nel merito e, e confutare con elementi scientifici? quello che lui afferma con molta, con molta sicurezza. Veniamo trattati come bambini che dobbiamo accettare occhi chiusi il pensiero unico scientifico, una verità rivelata, eh, eh, espressa però dagli scienziati accreditati dal potere, perché chi osa esprimere un parere diverso viene subito eh, attaccato come Montagnier
3: guardi c'è un pensa? terrorismo da questo punto di vista a livello internazionale proprio eh, un terrorismo perché bisogna essere assolutamente nel coro se si esprime un dubbio ma neanche una critica mh, netta un dubbio si viene subito abitati come coloro che sono eh, negazionisti eh, che mh, stanno mettendo in pericolo l'umanità eh, è veramente il, io credo che il dubbio più atroce che ci deve assalire è che cosa c'è dietro a questa uh, strategia del terrore. Se una qualsiasi esperto, è successo a me in prima persona, dice stiamo attenti, non induciamo al panico, uh, cerchiamo di vedere i numeri nella loro realtà, uh, ci sono i morti, ma cerchiamo, vediamo quali sono morti per Covid, quali per con Covid e eh, quali per Covid, eccetera, ma si hanno addirittura delle denunce, delle minacce Bisogna seminare il panico ad ogni costo. Io non capisco, ma veramente non riesco a fare da, da, da cittadino, nessuna ipotesi per, che mi faccia capire a chi serva tutto questo sì. panico.
1: E poi l'effetto è proprio che si scatena nel cittadino che non sa, ovviamente, perché siamo profani... Eh si scatena il, una reazione contraria, quindi praticamente non ci si fida più di nulla e lì possono nascere veramente le teorie veramente complottiste o le bufale o le teorie cospirazioniste, che vogliamo, certo. proprio perché a un certo punto non ci si fida più, non ci vuole nulla per perdere la fiducia, sì. cioè di un medico bisogna fidarsi, no? Eh, è, è normale che un paziente abbia tutte le informazioni relative alla sua patologia, relative alle cure, relative alle alternative, alle seconde opinioni possibili. E in questo caso noi ci troviamo di fronte a un'imposizione di, eh, di alcuni scienziati ufficiali, perché alcuni sì, altri no, e praticamente chi osa fare delle domande e dire, ma scusate, ma avete analizzato il testo di Montagnier? Io l'ho letto tutto e Penso che sia giusto confutarlo, eh, se, se si hanno gli elementi per confutarlo, però
3: con le carte alla mano, con la scienza. Altrettante prove scientifiche. Eh, il problema eh, attuale è quello che c'è eh, qualcuno, ma sia a livello politico che a livello pseudoscientifico, che ha eh, creato una sorta di dittatura scientifica alla quale non è permesso, concesso, eh, opporsi, ma neanche mettere in dubbio un'affermazione. Allora, arrivati a questo punto, veramente eh, la situazione fa paura. Veramente la situazione fa paura. La scienza è mettersi a discutere. Eh, gli esperti tra di loro con ipotesi e teorie diverse per migliorare a favore della salute della gente. Oggi scienza è solo la, la scienza del regime internazionale, tutti gli altri sono da bandire.
1: E la stessa cosa sta accadendo anche in altri settori, pensiamo al discorso del clima, sul quale anche lì ci sono delle verità rivelate, ma poi tante cose restano, eh, restano poco chiare, non vengono spiegate. Eh, io vorrei eh, restare sempre su questo tema e una, ho un'altra domanda per esempio eh, che riguarda Shi Zengli, è la massima esperta mondiale di eh, virus dei pipistrelli direttore del laboratorio di virologia di Wuhan addirittura responsabile di un esperimento su virus per renderli più pericolosi, sembra che abbia fatto un esperimento di questo tipo nel 2015 ma perché nessuno chiede il suo parere perché nessuno la cerca e addirittura sembra che sia scomparsa nessuno si chiede dove esce zengli
3: E ce lo chiediamo in tanti, eh, sa, poi là c'è anche la Cina, la Cina non è come chiederlo all'Europa, agli Stati Uniti, eh, quindi insomma molte persone sono sparite in Cina, non sappiamo che fine abbiano fatto eh, solo perché hanno osato dire qualcosa di diverso dal loro regime eh insomma dittatoriale così è quindi eh, questo ce lo spieghiamo anche non solo perché io mh, molti chiediamo però la Cina è veramente un muro di silenzio e non, non ci dà la possibilità neanche di metterci in contatto con, con i suoi scienziati non, non si riesce neanche a collaborare
0: State ascoltando Libera la Radio. Questa è Libera la Radio. Libera la Radio.
2: Se è soltanto un'idea che nasce male, forse è un'idea che cresce male. Ma la primavera è inesorabile. È
1: di recente, un libro che si intitola Ombre allo specchio. E questo libro sì, parla anche del virus o parla del virus?
3: Parla del virus, parla di, della mia esperienza Covid da quando abbiamo nel mio reparto identificato la prima volta il primo eh, malato italiano di, di Covid, eh, ma soprattutto eh, guarda oltre e quindi guarda la lezione che ci proviene da questa esperienza e quello... Eh, il fallimento sia del sistema sanitario nazionale che negli ultimi dieci anni è stato massacrato da tagli incredibili, eh, ma guarda anche alla parte internazionale e all'impreparazione rispetto alla globalizzazione. Parla delle istituzioni internazionali in crisi come l'OMS, come l'ONU, come l'UNESCO, ma soprattutto parla dell'OMS eh, di cui abbiamo tanto bisogno ma che non è stato un punto di riferimento così saldo e così eh, direi costante e, e nel, nel suo supporto all'umanità direi. E quindi invita a trarre lezione da questa esperienza perché è una tragedia per alcuni versi ma un'opportunità unica e poi fa una critica a quella che è stata l'infodemia, cioè questa informazione malata. Eh, della quale siamo stati tutti vittime per un eccessivo panico, per numeri dati senza un fondamento, per comunicazioni errate e ovviamente tutto quello che affermo, eh, visto che io di scienza mi interesso, è tutto eh, mh, diciamo supportato e citato in documenti che vengono eh, allegati eh, alla fine in un indice del, de, di quanto da me consultato.
1: Che cosa possiamo fare come, come cittadini? Intanto esigere delle risposte. Come cosa possiamo fare secondo lei?
3: Non dobbiamo uh, rassegnarci ad essere trattati da... Mh, da... Stupidi che devono solamente eh, ubbidire ciecamente. Attenersi a quelle che sono le misure governative è un dovere civico, però nelle dovute sedi dobbiamo farci sentire e soprattutto non dobbiamo farci trascinare, cosa che accade sui social, da questa eh, manipolazione che avviene dalla, da, da certi organi di comunicazione. E veda, ehm, addirittura quando io ho scritto sul mio profilo Facebook personale. Eh, non andiamoci al panico, guardate che non è all'inizio avevamo solo due pazienti, quindi insomma, in un contesto eh, molto molto ristretto, eh, abbiamo solo due pazienti, non è una tragedia, niente panico, eh, c'è stata una valanga di eh, posto, di gente che diceva tu vuoi ammazzare, tu vuoi sottovalutare il tutto vuoi non far curare la gente perché c'erano state delle, eh, delle trasmissioni che avevano detto signori la tragedia è arrivata la gente more, morirà per le strade come in Cina eccetera quindi la gente deve rendersi conto anche delle proprie piccole azioni e capire se le fa Perché è trascinata da quest'onda di mala comunicazione o con consapevolezza? Deve agire con consapevolezza, deve informarsi, non possiamo rimanere nell'onda di questo fiume di fango.
1: Sì. E chi volesse informarsi di più, che cosa, che cosa potrebbe consigliare? Naturalmente anche il suo libro che io spero di leggere
3: beh questo eh, è troppo facile e direi sarei troppo di parte se leggono il mio libro mi fa piacere può essere uno spunto poi per poter andare a consultare organi ufficiali di riferimento eh, mi creda oggi siamo in una tale crisi mondiale di informazione che io non saprei più eh, consigliare nessun organo ufficiale da consultare perché anche noi esperti Siamo in una confusione terribile, non sappiamo più a chi fare riferimento con serietà e con la sicurezza che eh, non dico non sbagli, perché sbagliamo tutti, ma della buona fede.
1: Sì, sì. E comunque il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, io l'ho consultato dal giorno giorno uno, diciamo, della, dello scoppio della, della pandemia e eh, lì sì. le informazioni c'erano perché queste, queste statistiche che sono state date quindi analisi dei, delle cartelle cliniche di 3.000 eh, pazienti deceduti e eh, l'informazione li dell'Istituto Superiore di Sanità era chiara e non, eh, non, non creava panico però la mia impressione è stata che quei testi lì quei, quei report lì quelle relazioni sono state molto silenziate cioè,
3: no, le dirò di più Io l'ho citato in una mia intervista e mi è arrivata una diffida.
1: Questa, questa è veramente Sendo incredibile. Davo...
3: Sì, sì, sì. Eh, mi hanno diffidata perché io minimizzavo rendendo la gente poi con comportamenti incoscienti, eccetera. Ma avevo citato lo studio del 18 sì. marzo dell'Istituto Superiore di Sanità.
1: C'era un'infografica una follia.
3: Una follia generale. Una follia generale. Una follia generale.
1: Eh, C'è qualche altra cosa che secondo lei è importante di Ah sì, questa domanda volevo farle. Eh, ma il virus praticamente eh, muta molto velocemente?
3: Questo virus... No, il virus stranamente, perché tutti i virus ad RNA eh, sono molto mutevoli. Stranamente il virus è mutato pochissimo rispetto al, diciamo, al giorno in cui l'abbiamo conosciuto perché non sappiamo il giorno in cui è, è comparso, però da febbraio ad oggi le mutazioni sono state veramente minime, è un virus molto costante e anche questa è una stranezza da dover approfondire.
1: E per quello che riguarda i famosi sequenziamenti, per capire se è lo stesso, sì. se il virus di Wuhan è lo stesso di, di Milano, di, di, eh, negli altri, degli altri paesi europei, sì. eh, sono stati fatti questi sequenziamenti? Sappiamo. Sì, li
3: abbiamo fatti anche noi al sacco, abbiamo sequenziato diversi, abbiamo sequenziato circa 50-60 virus che abbiamo isolato da vari pazienti e poi abbiamo pubblica, molti di questi sono stati pubblicati nella data, dal database genetico dove appunto si eh, pubblicano le varie sequenze che si trovano. E, mh, abbiamo fatto dei lavori anche con l'Istituto Superiore di Sanità e in pratica quello che viene fuori è che in Italia eh, sono circolati due ceppi di, eh, un po' diversi di, di virus, ma insomma sempre dello stesso, della stessa tipologia, ma senza poi riscontrare nel tempo alcuna mutazione.
1: E questi virus sono riconducibili ai sequenziamenti del virus di Wuhan?
3: Sì, 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 sì. Tutti e La due? La maggior parte dei casi, sì, 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 sì. Tutti e due. Uno con delle mutazioni e molto più affini a, una, a quelli che stanno circolando in Australia, l'altro più affine eh, alla Germania con delle mutazioni, ma tutti eh, sono assolutamente eh, derivanti dal virus di Wuhan. Sì.
1: Ah, quindi l'ipotesi è che praticamente da lì si è sprigionato il primo virus e poi è stato portato da viaggiatori aerei, immagino? In tutto no, il lo mondo. sappiamo.
3: Io sinceramente ipotesi di questo genere non, non riesco a farle perché non si possono fare. Eh, sappiamo che eh, c'è una eh, quasi identità assoluta con i virus cinesi ma eh, è nato prima l'uovo, la gallina, quindi insomma non, non ce la facciamo.
1: C'è qualche altra cosa di, di importante secondo lei che sarebbe utile? Di vivere, di
3: vivere, non farci uccidere dal panico, vivere, mm, assolutamente vivere con consapevolezza, mantenendo certo ancora delle misure importanti, non un certo distanziamento ove possibile, eh, la mascherina nei luoghi affollati, lavarsi molto bene le mani, eh, sono tutte misure che possono certamente evitare il contagio. Ma innanzitutto non scambiare i numeri dei positivi per casi di malati perché non sono così e, e vivere, vivere in modo che anche gli altri vivano e attivare l'economia perché è la cosa che mi spaventa di più.
1: Va bene, io la ringrazio tantissimo per il, il tempo che ci ha dedicato questa sera grazie. e le auguro buon lavoro e speriamo bene, ce la faremo.
3: Grazie, grazie mille, buona serata a tutti. Grazie di avermi ascoltata. Buonasera.
4: No La polizia. Travestirsi. La censura. L'oppio. La religione. Il lego. L'assenzio.
5: Le ferrovie dello Stato Perché è lì Che ci diciamo addio Quattro volte al mese E le tue scarpe rosse Da sedicenne Alcolizzato Che inciampano nelle valigie E nei biglietti Troppo cari ah, Sarebbe bello Non lasciarsi mai Ma abbandonarsi Ogni tanto è utile o necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi Comunali, perché è lì che t'ho visto scegliere per la prima volta, tra le statue e le panchine di un inverno educato, c'era solo una ragazza con la giacca di sua madre: sarebbe bello non lasciarsi mai, ma abbandonarsi. Ogni tanto è utile, o necessario alla sopravvivenza di animali in estinzione come noi.
6: comprare con i soldi di mio padre
1: questo era di martino in non siamo gli alberi e abbiamo ascoltato un'intervista eh, abbiamo parlato del virus eh, del eh, coronavirus e abbiamo parlato ne abbiamo parlato con un esperto di fama internazionale Maria Rita Gismondo direttore responsabile del laboratorio di, micro, di macro fate, eh, di eh, microbiologia clinica eh, di virologia e diagnostica e bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano E passiamo ad ascoltare l'ultimo brano in programma per questa sera, che è Tiro Mancino in Due Destini.
7: di giorni chiari dell'estate quando parlavamo fra le passeggiate Questo che ti stanno chiedendo di cercare sempre quelle cose vere che ci fanno
5: parle più perché dentro ci sei tu tua e la tua democrazia
0: che è diversa da Avete ascoltato Libera alla radio a cura di Silvia Terribili informazione musica e cultura oh. italiana
5: Per tenger compagnia. Quando fuori nevica. Non capisco la città. E lei non capisce me. Preferisco. We'll be right